0: All Together, el espacio que nos une
1: lee... Es presentado por Rodipak Valles
0: Y XHCV Todos juntos
1: Bienvenidos
2: La sobrecarga de trabajo El estrés laboral Hacen que muchas personas Experimenten Un agotamiento extremo Un agotamiento mental Emocional, afectivo Y físico de ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando Simplemente en silencio. Porque no podemos ir a decirle a una persona, no, la vida no es así, Escúchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón, venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida.
3: Let
4: Buenas tardes, te damos la bienvenida a All Together Todos Juntos, este espacio informativo de CODIPAC, Comisión Diocesana de Pastoral de las Comunicaciones de la Diócesis de Ciudad Valles. Te saluda tu servidor y amigo el padre, Oscar Alejandro Hernández Zavala, misionero josefino. Y hoy, día 13 de enero del año 2024, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. Como tú sabes, la depresión se puede decir que es una enfermedad que afecta a muchos seres humanos en el planeta y se tiende a perder la esperanza, se tiende a perder la alegría, se tiende a sentirse incapacitado para lograr algunos objetivos, se tiende a sumirse en cuadros de desesperación, en cuadros de saberse inútil ante ciertas situaciones que uno vive y la depresión pues hace que uno pierda la capacidad o el potencial que uno tiene para salir adelante. Se halla uno como inútil, se siente uno como desvalido. Y es importante saber identificar esto que uno vive, porque si no puede quedarse atrapado en esta situación de tristeza, de desánimo, de soledad, de saberse incapaz de nada. Y es importante que tengas en cuenta Todas estas cosas que son importantes para que nosotros salgamos adelante de estas situaciones que a veces nos roban la calma. Hay un artículo que leía para preparar este, este programa y el autor decía, sea cual sea la manera en que hayas llegado a un estado de depresivo, fuera cual fuera la historia que te llevó allí, la clave es, en esos momentos oscuros es extender la mano buscar el contacto con Dios y de, el autor proponía eh, rezar una oración esta oración es del padre Pío de Petrelcina, San Pío el padre el padre Pío eh, decía la siguiente oración quédate conmigo Señor porque es necesario que estés presente para que yo no te olvide? Ya sabes lo fácil que te valoro. Quédate conmigo, Señor, porque soy débil y necesito tu fuerza para no caerte en la menor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti no tengo fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. Quédate conmigo, Señor, para que escuche tu voz y te siga. Quédate conmigo, Señor, porque deseo amarte mucho y estar siempre en tu compañía. Quédate conmigo, Señor, si deseas que te sea fiel. Quédate conmigo, Señor, porque pobre que sea mi alma, quiero que sea un lugar de consuelo para ti, unido de amor. Y a continuación te presento algo que te puede ayudar a profundizar en este tema de la depresión.
5: ¿Te sorprende mucho lo que duermes últimamente? ¿Te sientes a menudo cansado incluso cuando no has hecho gran cosa? A pesar de que la depresión es una de las enfermedades mentales más comunes, puede ser bastante difícil de identificar. De hecho, hay algunos síntomas de la depresión que suelen pasar desapercibidos, porque los cambios de comportamiento dentro de uno mismo son muy sutiles y difíciles de notar. Por eso, te indicamos 8 cosas que haces inconscientemente cuando estás deprimido. Antes de empezar, nos gustaría mencionar que este vídeo solo se ha creado con fines educativos y no pretende sustituir un diagnóstico profesional. Si sospechas que puedes tener depresión, te aconsejamos encarecidamente que busques la ayuda médica apropiada. Comencemos. Número 1. Quieres socializar constantemente. ¿Sientes la necesidad de socializar con los demás, incluso de una manera que podría estar fuera de lo que es habitual en ti? Según Steven Berglas, algunas personas con depresión pueden pretender refugiarse y alejar su depresión pasando todo el tiempo que pueden con los demás. Si bien la interacción social moderada es saludable y necesaria, algunos pueden llevarla a un punto excesivo y en el fondo estar utilizándola para enmascarar o compensar emociones mucho más difíciles y complejas que no se sienten capaces de enfrentar. Número 2. Te aíslas. ¿Estás continuamente cancelando los planes con los demás o te dejas absorber completamente por tu trabajo? Mientras que algunas personas que sufren de depresión se encuentran sobrecargando su vida social, otras pueden hacer exactamente lo contrario. Porque el aislamiento social es también un síntoma común de la depresión y puede llegar a ser muy perjudicial para tu salud mental. Cuando te aíslas de otras personas, puedes estar privándote de un apoyo muy, muy necesario. Y este aislamiento solo contribuirá a empeorar tu depresión. Número 3. Expresas emociones inapropiadas. ¿Te sorprendes a ti mismo reaccionando de forma inapropiada durante las situaciones sociales? Existe un subgrupo de la depresión que se manifiesta también como alexitimia, una condición psicológica que hace que sientas que tus emociones están desequilibradas con el mundo que te rodea. Esto puede manifestarse de diferentes maneras, como comprobar que tus emociones son más apagadas cuando deberían ser más intensas, o por el contrario, podrías ser más propenso a estallidos repentinos de risa incontrolable o tristeza profunda durante esas situaciones en las que normalmente no reaccionarías de esta manera. Número 4. Reaccionas intensamente. ¿Explotas repentinamente de forma desproporcionada? ¿Sientes que te enfadas mucho más de lo normal ante el más pequeño contratiempo? Las personas con depresión suelen sufrir un gran dolor emocional interno y por ello pueden afrontarlo descargando su frustración en las pequeñas cosas que les molestan. En ocasiones ni siquiera son conscientes de su reacción exagerada, pero sí sienten que ya no pueden controlar sus emociones. Número 5. Tu horario de sueño está alterado. ¿Has dormido mucho o poco últimamente? La depresión puede afectar enormemente a tu horario de sueño, ya sea durmiendo demasiado o padeciendo insomnio. Los expertos coinciden en que la depresión empeora mucho la calidad del sueño. A veces ni siquiera eres consciente de las fluctuaciones de tu horario de sueño, por lo que puede ser motivo de preocupación si te encuentras constantemente despierto en medio de la noche o también si te descubres durmiendo en exceso hasta altas horas de la tarde. Número 6. Te cansas con facilidad. ¿Te resulta cada vez más difícil concentrarte y hacer las cosas? la depresión puede provocar altos niveles de fatiga. Pero ojo, aunque esta baja energía puede ser una señal, un artículo de Everyday Health advierte de que no hay que sacar conclusiones precipitadas, ya que sentirse cansado de vez en cuando es bastante normal. Sin embargo, si esa sensación de aturdimiento y cansancio general persiste durante mucho tiempo, es posible que quieras analizar tus otros síntomas para ver si podría ser un indicador de algún tipo de depresión. Número 7. Tu apetito ha cambiado. ¿Has comido últimamente mucho más o mucho menos de lo habitual? ¿Sueles recurrir a los aperitivos dulces y últimamente solo soportas los salados? La depresión puede provocar cambios significativos en tu apetito. Para compensar una mayor cantidad de estrés, algunos pueden comer más comida basura mientras que otros pueden perder el apetito. En cualquier caso, es importante vigilar este hábito, ya que puede dar lugar a otros problemas serios relacionados con la salud. Y el número 8. ¿Te cuesta tomar decisiones? ¿Te cuesta explicar lo que piensas o tomar decisiones? ¿Notas que ha surgido esta dificultad de forma reciente o repentina? Según un artículo de The Guardian, algunas personas con depresión pueden empezar a dudar de su capacidad para tomar decisiones. Si normalmente eres una persona decidida, pero últimamente te cuesta llegar a conclusiones sobre lo que quieres o lo que sientes, podría ser un signo de depresión.
0: Hola querido amigo, me llamo Fernando Rodríguez, soy psicólogo. Y hoy te explicaré lo que es la depresión. Tal vez te sientas deprimido, o tengas algún amigo o familiar así. Este cuento se llama El monstruo de la depresión. ¿Estás listo? Comencemos. Había una vez, un niño llamado Juanito, el que una vez visitó el monstruo de la depresión. Lo seguía a todos lados y le decía muchas cosas malas al oído. Juanito no lo podía ver, porque era invisible, pero sí lo escuchaba en su cabeza. Ese pequeño monstruo le decía a Juanito muchas mentiras. Le decía, por ejemplo, que sus papás no lo querían, por eso lo regañaban, y eso hacía sentir muy mal a Juanito. También le decía que él no era bueno para la escuela y que a sus amigos les caía mal. A todos nos visita el monstruo alguna vez. Pero si creemos todo lo que nos dice y lo obedecemos, entonces nos sentiremos cada vez más tristes. Y eso se llama depresión. Eso fue lo que le pasó a Juanito. Le creyó todo lo que el monstruo le decía. Y entonces, a la escuela ya no le echaba ganas. Porque el monstruo le decía que no era inteligente. Eso ocasionaba que sacara malas calificaciones. Y luego el monstruo le decía... Ya ves, te dije que no eres inteligente, por eso sacaste malas calificaciones. El monstruo también le decía a Juanito que a sus compañeros tampoco les caía bien. Entonces Juanito se empezó a aislar y ya no platicaba con nadie en el recreo. A veces... Aunque lo invitaran, no tenía ganas de jugar. Y como Juanito nunca jugaba, sus compañeros lo dejaron de invitar. Y entonces, el monstruo le decía, «Te dije que no les caías bien, por eso nadie te invita a jugar». Juanito se sentía cada vez más triste. En las mañanas no tenía ganas de levantarse, ni de comer, ni de bañarse... Incluso sus actividades que tanto le gustaban... ...ya no lo hacían feliz. Un día... ...su mamá lo llevó al psicólogo... ...que es como un doctor... ...que ayuda a las personas a sentirse mejor con sus emociones. Y este le dijo que el monstruo de la depresión... ...le estaba diciendo muchas cosas negativas. Y le explicó cómo vencerlo. Así que al día siguiente... Juanito se levantó y el monstruo de la depresión le dijo que no se levantara porque iba a ser un mal día. Pero Juanito, que aunque no lo veía lo escuchaba en su cabeza, le dijo —¡No te voy a hacer caso, monstruo! Entonces se levantó y tendió su cama, desayunó y se alistó para ir a la escuela. Cuando estaba en la escuela... Juanito no entendió algo que tenía que hacer, y el monstruo le dijo, «Te dije que no ibas a entender, porque no eres inteligente». Pero Juanito no le creyó, y fue con la maestra para que le explicara. Así Juanito pudo hacer el ejercicio, y la maestra lo felicitó. En el recreo, el monstruo le dijo que no les caía bien a los niños, y que era mejor que se quedara solo porque nadie querría jugar con él. Pero Juanito no le creyó, y fue y les preguntó a sus compañeros que si podía jugar con ellos, y le dijeron que sí. Así que se la pasó feliz ese día, y hacía lo mismo con todo lo que le decía el monstruo. Juanito no le hacía caso, e incluso hacía todo lo contrario. Juanito se dio cuenta que cada vez estaba menos triste y que las cosas que el monstruo le había dicho eran mentiras. Y aunque el monstruo le seguía diciendo cosas, Juanito ya no le creía y cada vez le era más fácil ignorarlo. A veces ya ni siquiera se acordaba que el monstruo estaba ahí. Hasta que un día el monstruo se rindió. Se dio cuenta que Juanito ya no le hacía caso y decidió irse a buscar a otro niño que sí le creyera. El monstruo de vez en cuando regresaba con Juanito y le decía algunas cosas para ver si Juanito le hacía caso. Pero cuando Juanito se daba cuenta que el que le estaba hablando era el monstruo mentiroso, lo volvía a ignorar. Cuando Juanito visitó nuevamente a su psicólogo, le dio las gracias... Y le dijo que ya había podido vencer al monstruo con lo que le había enseñado y que ya estaba feliz otra vez. ¿Quieres vencer tú también el monstruo de la depresión? Consigue una libretita, llévala contigo a todos lados y escribe todas las cosas negativas que te dice el monstruo en tu cabeza. Luego, anota lo que vas a hacer para ignorarlo o haz todo lo contrario de lo que te dice. Explicación para padres el monstruo simboliza los pensamientos negativos falsos que a todos nos llegan de vez en cuando. Siempre hay que diferenciarlos, ya que si hacemos caso de estos pensamientos falsos, no solo nos sentiremos mal, sino que también podrían hacerse realidad. Por ejemplo, si un niño piensa que es malo en la escuela, se desanimará y se rendirá, lo que ocasionará que le vaya aún peor. Y esto incrementará los pensamientos negativos. Por esto, el primer paso para salir de la depresión es identificar lo que nos dicen estos pensamientos negativos falsos y luego ignorarlos o incluso hacer lo contrario, aun cuando no tengamos muchas ganas.
4: Si leemos la Sagrada Escritura, algunos de los personajes que allí aparecen vemos que vivieron situaciones de tristeza, de angustia, de soledad. Algunos incluso le pedían a Dios que dejaran de vivir. Es decir, los tocó la tristeza, los tocó la desesperanza, los tocó la desesperación. Pero todos ellos confiaron en Dios, todos ellos levantaron su vista al Altísimo, todos ellos clamaron así. Y gracias a ese clamor, gracias a esa confianza, salieron bien librados del momento duro que les tocaba enfrentar. Te quiero presentar una entrevista. En esta entrevista conocerás algo más en torno a la depresión.
5: Hoy hablaremos con la doctora Stephanie Krüger sobre la depresión, sus causas, posibles señales de advertencia y las mejores posibilidades de terapia.
1: El cerebro es el órgano más complejo de nuestro cuerpo y naturalmente también puede enfermar. El trastorno más frecuente del cerebro es la depresión.
6: Estoy con la doctora Stephanie Kruger en la clínica Vivantes Humboldt de Berlín. Hola y gracias por recibirnos. Nuestro espectador, Jen Sabio, sufrió hace algunos años una fuerte depresión en la que, según cuenta, lo más difícil era luchar contra sus propios pensamientos de suicidio. Esto suele ocurrir con frecuencia.
1: Es un fenómeno muy frecuente, sobre todo si la depresión es severa. Casi todos piensan qué pasaría si terminasen con su vida, ya sea porque no aguantan más, porque sufren demasiado o porque tienen enormes problemas para dormir y quieren por fin descansar. Las tendencias suicidas constituyen un gran problema en una depresión.
6: De hecho, algunos lo llevan a cabo, con lo que la depresión puede realmente ser mortal.
1: Las depresiones pueden matar. El 15% de las personas que sufren una depresión terminan suicidándose. Es un porcentaje espantosamente alto y ahí ni las mejores terapias han podido ayudar.
6: Aclaremos entonces qué es una depresión y cómo se diferencia de un episodio normal de tristeza cuando alguien simplemente se siente infeliz. Existe una diferencia, ¿verdad?
1: Por supuesto. Lamentablemente la palabra depresión parece haberse puesto de moda. Todo el mundo tiene una depre o unos días depresivos sin que esto tenga alguna relación con una auténtica depresión. La depresión es un trastorno mental grave que padecen 350 millones de personas en todo el planeta. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2020 será la patología más extendida en todo el mundo.
6: ¿Qué define que se trata de una auténtica depresión y no de un mal momento?
1: Deben cumplirse una serie de criterios absolutamente claros. El síntoma principal es un cambio en el estado de ánimo. El paciente se siente muy abatido o en el peor de los casos no siente nada. Esto ocasiona dificultades para concentrarse, trastornos en el sueño, pérdida de apetito. La vida ya no les divierte y las cosas que antes les gustaban dejan de interesarles. Se pasan el día pensativos y tienen angustia. Cuando se dan todas estas condiciones durante varias semanas es necesario acudir a un médico
7: den Arzt aufsuchen.
6: ¿Pueden las molestias corporales, como trastornos digestivos o dolores, ser también indicios de una depresión?
1: Sí, con mucha frecuencia. No todas las personas entienden bien sus propios sentimientos. Los hombres suelen tener problemas a la hora de saber cómo se sienten, las mujeres menos. Entonces el cuerpo somatiza este trastorno, dando lugar a todo tipo de molestias corporales.
6: ¿Y hay otros trastornos que aparezcan junto con una depresión como ¿Qué es de
7: ansiedad.
1: Se puede decir que la angustia y la depresión son hermanas. El 60% de las personas con depresión sufren también miedos, ataques de pánico o un trastorno de ansiedad generalizado. No se puede separar una cosa de la otra.
6: Tenemos ya suficiente conocimiento sobre las causas de la depresión. Es el estrés una de
7: ellas.
1: Sí, es algo que se suele decir, aunque realmente no es tan sencillo. Por un lado, existe una predisposición genética. Cuando un miembro de una familia sufre de depresión, no suele ser el único. Y si una persona con estas características genéticas tiende a acumular factores de estrés, como por ejemplo, estrés laboral, la pérdida de un ser querido o cualquier otra cosa. Cuando una gota hace rebosar el vaso, entonces se desencadena la depresión.
7: ¿Es
6: necesario acudir siempre a un médico o puede uno intentar tratar la depresión por su cuenta?
1: En realidad se tiene que acudir a un médico Ir probando tratamientos o esperar a que la depresión desaparezca por sí sola no suele funcionar Puede funcionar en el caso de un bajón de ánimo, pero no con una depresión clínica ¿Funciona
6: salir a correr contra las depresiones?
1: Al correr, al igual que al realizar otras actividades físicas, el cerebro libera endorfinas, un neurotransmisor beneficioso que, dicho en términos corrientes, ahoga la negatividad, lo que resulta bueno para el cerebro.
6: Pero correr es más bien un método complementario. ¿Cuál es la base de una buena terapia
7: antidepresiva? La terapia como
1: tal tiene dos pilares. Uno es la psicoterapia, concretamente la terapia cognitivo-conductual, y el otro es la farmacoterapia, que principalmente consiste en antidepresivos.
6: ¿Y por qué dos pilares? ¿No alcanzaría, por ejemplo, solo con la medicación?
1: Bueno, los medicamentos sirven para recuperar el equilibrio químico del cerebro para que éste pueda, digamos, recuperarse. Sin embargo, esto no cambia nada si la persona comenzó a deprimirse debido a una experiencia vital traumática o si siempre se toma de manera negativa las cosas que le pasan en la vida. Ahí la psicoterapia ayuda, mostrando alternativas para que el paciente no sufra una recaída.
6: La gente suele decir, tranquilízate, no estés triste, anímate, pero esto no funciona. ¿Por qué no puede uno simplemente animarse?
1: Sí, eso es lo peor. La mayoría de la gente aún no reconoce la depresión como una enfermedad auténtica. Si alguien padece un cáncer, nadie le dice, anímate, hombre, ya verás cómo entonces desaparece el tumor. Pero una depresión se suele ver como una cuestión de estado de ánimo. Debemos aceptar que se trata de un trastorno mental grave que afecta a nuestro órgano más complejo, el cerebro. Por eso no se soluciona simplemente con animarse.
6: En el caso de una terapia medicamentosa, existen diferentes grupos de fármacos. ¿Podría hacernos un resumen?
1: El grupo más importante es el de los antidepresivos con una enorme variedad de posibilidades que se adaptan a las necesidades y síntomas de cada paciente.
7: Para las tendencias
1: suicidas tenemos los ansiolíticos, unos tranquilizantes destinados a eliminar miedos y cavilaciones. Y también están los omníferos, ya que muchos pacientes no pueden dormir y ese es el primer síntoma a atajar, ya que los efectos de los antidepresivos se demoran un par de semanas en aparecer.
6: Muchos pacientes tienen miedo a volverse dependientes de los medicamentos. ¿Existe un riesgo real de adicción?
1: En el caso de los antidepresivos no. Ni alteran la personalidad del afectado ni lo convierten en un zombi. Conozco todos esos prejuicios. Los antidepresivos son medicamentos de gran precisión y no crean dependencia. Punto. En cambio, con los ansiolíticos sí lo hay. Las benzodiazepinas, muy eficaces contra los miedos y las cavilaciones, solo deben ser empleadas en caso de emergencia debido a su alto potencial adictivo. Lo mismo pasa con los omníferos, que también pueden provocar adicción psicológica. El paciente los toma, se duerme y todo está bien. Así que después puede creer que sin los omníferos no puede seguir viviendo, lo que rápidamente suele generar una adicción. Ziemlich schnell auch die Gewöhnung dann da
6: cada vez se habla más en medicina de las terapias a medida habrá en el futuro terapias concebidas a la medida del paciente también para la depresión
1: en cierto modo ya se está haciendo la gran cantidad de antidepresivos disponibles permiten casi elaborar una terapia a medida teniendo en cuenta la edad el género la gravedad de los síntomas y las necesidades individuales del paciente para reducir los efectos secundarios pero el cerebro es nuestro órgano más complejo y pasará mucho tiempo hasta que lo entendamos en detalle por eso no creo que en los próximos años existan terapias antidepresión a medida.
4: Por hoy el programa ha llegado a su término, agradezco a la familia Castro Echeverría por este espacio, agradezco a Jorge Luis en los controles y agradezco a todo el equipo técnico de la sede, la gran compañía. Y si tú estás viviendo algún momento de depresión o alguno de tus seres queridos, no dudes en arrojarte a los brazos de Dios no pienses que estás en un callejón de salida. El Señor te espera. El Hijo de Dios te quiere dar la libertad. Jesús quiere darte la luz que viene de Él. Dios Padre nuestro quiere que tú sientas la alegría porque eres un Hijo suyo. Tanto el Señor como tus seres queridos, como tus familiares, como tus amigos, como la comunidad, ven a alguien importante en ti. No pienses. Por un momento que no vales. No pienses por un momento que tú no tienes una misión que cumplir. Jamás se te pase por la mente que tu vida es inútil. Tú eres importante. Tú eres valioso. Tú eres una persona que ha venido a cumplir una misión aquí en la tierra. Y Dios necesita de ti. Teniendo en cuenta esto, ten la alegría de vivir. Teniendo en cuenta esto, Ten la fuerza de seguir adelante, teniendo en cuenta esto, ten el valor de reanimarte y de volver a caminar por el camino de la paz, de la alegría y de la tranquilidad. Muchas gracias, buenas tardes, Dios contigo.